0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Newsletter und Podcast der Beratung für Heilberufe. Heute darf ich bei der BBL in Berlin sein, BBL. Herr Dr. Linkert, Sie vertreten das Unternehmen hier in Berlin, auch heute in unserem Podcast. Und Sie haben gesagt, wir sind die Spezialisten rund um Krise und Sanierung ähm, als Anwaltskanzlei. Und äh, da danke ich Ihnen, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Sehr gerne und herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Heute geht es um ein ganz aktuelles ähm, Gesetz und zwar, ähm, die Zuhörer haben bestimmt schon davon Kenntnis genommen, dass es etwas ganz Neues gibt, ähm, ergänzend zum Insolvenzbereich und zwar das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz StARuK genannt, äh, Herr Dr. Linkert. Äh, vielleicht können Sie ganz kurz einen Einblick geben, was beinhaltet das?
1: Mhm. Sehr gerne. Also der Name ist ja wie die meisten Gesetze ähm, nicht ganz griffig. Dafür ist Starok umso griffiger, das kann man sich ganz gut merken. Ähm, das Starok soll nach dem Willen des Gesetzgebers die Lücke schließen zwischen der ganz einfachen privatautonomen Sanierung, die ich immer betreiben kann mit meinen Gläubigern, ich kann mich mit jedem an Tisch setzen und mit ihm eine Vereinbarung treffen, und dem gerichtlichen Verfahren. Es soll also ein dem Insolvenzverfahren vorgelagertes eigenständiges Verfahren sein, aus dem ich mit Rechtssicherheit und einem innerhalb dieses Verfahrens gestalteten Plan rausgehen kann und mich an dieser Stelle als Unternehmen oder Unternehmer neu ordne und restrukturiere.
0: Vorhin in unserem kurzen Vorgespräch haben Sie die Krisenszenarien eigentlich ganz kurz mal beleuchtet, weil wir die Frage gestellt haben, wann nutze ich eigentlich welches Verfahren? Und Sie sagten, es gibt einmal die sogenannte strategische Krise, das heißt, ich habe irgendwie den Zug verpasst, also so richtig den Anschluss, ich muss hier jetzt was tun, das ist, da sind wir noch relativ weit weg in der Regel von rechtlichen Fragestellungen. Dann kommt die Absatzkrise, und man sagt, oh je, das hat eine Auswirkung auf unsere äh, Umsätze und im Zweifelsfall auch auf den Gewinn. Und dann kommt hinterher die Krise, wo es um die Liquidität geht, also die klassische Liquiditätskrise und äh, Sie hatten, ähm, um diese drei Szenarien mal zu nehmen, gesagt, eigentlich ist ein guter Bereich, das mittlere Segment anzusprechen, wenn wir hier über diese stark sprechen.
1: Das ist so. Das, das Starok greift oder setzt an einem denkbar frühen Zeitpunkt an, wo die Insolvenz noch nicht eingetreten sein darf. Und mit Insolvenz übersetze ich jetzt mal mit Zahlungsunfähigkeit. Also wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mindestens 90 Prozent meiner Verbindlichkeiten, meiner fälligen Verbindlichkeiten wohlgemerkt zu bedienen, dann bin ich zahlungsunfähig. Da bin ich also schon an der Insolvenz dran oder drin. Und dann gibt es äh, zeitlich vorgelagert das Zeitfenster, wo die Insolvenz schon am Horizont sichtbar wird, wo die schon droht, so nennt das auch der Gesetzgeber, drohende Zahlungsunfähigkeit, die darf aber noch nicht eingetreten sein. Das ist eigentlich, würde ich sagen, von der Zeitachse, wie Sie sie eben gerade skizziert haben, ja, der mittlere Bereich, also da, wo die Umsätze nach unten gehen und da, wo ich weiß, wenn ich jetzt nichts mache, dann wird es mich in ein, zwei, drei, fünf, sechs, acht, zehn Monaten möglicherweise erwischen, der Gestalt, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Verbindlichkeiten vollständig äh, zu bedienen. Das heißt, ich bin drohend zahlungsunfähig und an diesem Punkt ist der frühestmögliche äh, Ansatzpunkt, ähm, um eine dann im Ergebnis rechtssichere Sanierung hier jetzt nach dem neuen Restrukturierungsrahmen, nach dem Staruk ähm, umzusetzen.
0: Damit ich von diesem Starrück Gebrauch machen kann, brauche ich ein sogenanntes Sanierungskonzept, also ein belastbares Sanierungskonzept. Was sollte das enthalten?
1: Da ist der Gesetzgeber ziemlich, äh, ziemlich genau in seinen Vorgaben, also letztlich, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, den Insolvenzplan einmal genau zu skizzieren, was da so drin steht. Es ist kein Insolvenzplan, aber es folgt weitestgehend den Regelungen, wie wir sie heute in der Insolvenzordnung schon zum Insolvenzplan haben, aber nur ganz verkürzt dargestellt, es muss einen darstellenden Teil in diesem Konzept geben, der die Ist-Situation beschreibt und auch vollständig wiedergibt, möglichst vollständig, zumindest wäre das sehr wünschenswert, wer alles Vertragspartner und Gläubiger ist. Und dann den sogenannten gestaltenden Teil. Der gestaltende Teil, der beschreibt, wie sich die Rechtsverhältnisse künftig ändern sollen, auf wie viel die Gläubiger verzichten sollen, wie möglicherweise in Sicherheiten eingegriffen wird nach dem Plan. Also da gibt es sehr genaue Vorgaben. Und dann soll der Plan auch, oder muss der Plan auch eine Gruppenbildung enthalten. Also die Gläubiger sind zwingend nach bestimmten Kriterien, die auch vorgegeben sind, in Gruppen einzuteilen und innerhalb dieser Gruppen ist dann abzustimmen über den später vor oder über den dann vorgelegten Insolvenzplan.
0: Das heißt also, wenn ich das Sanierungskonzept habe, dann gehe ich mit meinem Berater am besten zum Amtsgericht und stelle dort den Antrag bzw. den Antrag auf Schutz nach Staruk?
1: Das kann ich machen, dazu bin ich nicht verpflichtet. Also ich sollte natürlich erstmal... Ich sage jetzt mal, im stillen Kämmerlein mit meinen Beratern mir etwas überlegt haben. Mhm. Und jetzt gibt es die Fälle, wo ich sage, das ist von der Gemengelage her so, dass ich erstmal gar nicht zum Amtsgericht gehe, sondern das kläre ich mit den Gläubigern, die es betrifft, und setze mich mit denen an einen Tisch und äh, habe im Ergebnis dann im besten Fall die Zustimmung zu diesem Plan. Es gibt aber auch die Fälle, wo ich sage, auf dem Weg dahin brauche ich jetzt Schutz. Ich brauche gerichtlichen Schutz, ich brauche ein Moratorium. Das bedeutet also, dass zum Beispiel Zwangsvollstreckungsmaßnahmen jetzt nicht ergehen dürfen. Es mag den ein oder anderen Gläubiger geben. Wenn ich da vorstelle, ich werde mit dem Plan, der auch die in gewisser Weise auch eine Beschneidung von Rechten vorsieht, dass der vielleicht reagiert oder reagieren muss nach den vertraglichen Bestimmungen, zum Beispiel kündigt, fällig stellt, andere Sachen macht die nicht gewollt sind und deswegen kann ich, muss ich aber nicht zum Amtsgericht gehen und dort einen Antrag stellen, dass mir ein bestimmter Schutz gewährt hat. Das ähnelt dann schon dem, was man auch aus dem Insolvenzverfahren kennt, einem vorläufigen Verfahren, da gibt es auch Vollstreckungsschutz beispielsweise. Davon kann ich, wie gesagt, Gebrauch machen und das Gericht erlässt dann einen Beschluss, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, damit ich ungestört auch diesen Plan weiter ausarbeiten und zur Vorlage bringen kann. Mhm.
0: Das heißt also, der Vorteil, den ich habe, wenn ich das offiziell mache, ist, dass ich Schutz bekomme. Das heißt also, Sie können ähnlich wie beim Insolvenzverfahren in Vertragsverhältnisse eingreifen. Das können Sie vielleicht noch mal kurz erklären. Also ich habe ja Mietverträge, ich habe Leasingverträge, ich habe Bankverträge, ich habe laufende Verträge, Lieferverträge und so weiter. Das heißt, es gibt Ihnen Möglichkeit, die Rechtsbeziehungen stabil zu halten oder zu kündigen, beides damit mein Geschäft fortgeführt werden kann.
1: Also um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen, also in jedem Fall, irgendwann muss ich zum Gericht gehen. Also spätestens dann, wenn der Plan beschlossene Sache ist, alle Gläubiger zugestimmt haben und sagen, ja prima, so machen wir es, spätestens dann muss ich beim Gericht vorstellig werden, den Plan noch einmal prüfen lassen und ihn mir gerichtlich bestätigen lassen, damit er auch rechtswirksam wird und damit das, was man sich dort auch ausgedacht hat im gestaltenden Teil, dann auch in Rechtskraft erwächst. Nichtsdestotrotz kann ich zu einem früheren Zeitpunkt mir Hilfe holen, um einen Schutz zu bekommen. Diese Gestaltungswirkung, was Verträge und andere Sachen angeht, die gibt es erst mit Umsetzung und Rechtskraft des Plans, aber auf dem Weg dahin soll ich eben nicht gestört werden. Das heißt zum Beispiel, kann angeordnet werden, dass Kündigungen zu unterbleiben haben oder nicht, nicht wirksam sind oder dass beispielsweise Verstreckungsmaßnahmen, das ist ein ganz wichtiges Beispiel, dass die zu unterbleiben haben. Ja, aber die, die gestaltende Wirkung der Vertragsverhältnisse und sonstigen Verhältnisse, die kommt erst dann, wenn der Plan rechtskräftig ist.
0: Eine weitere große Besonderheit dieses Verfahrens ist ja, dass nicht alle Gläubiger dem zustimmen müssen, sondern es eine 25-Prozent-Klausel gibt. Vielleicht können Sie die noch mal kurz erläutern. Ja, auch
1: die gibt es in, in ähnlicher Form heute schon im Insolvenzplanverfahren. Auch da müssen nicht alle Gläubiger dem Plan zustimmen, sondern es müssen bestimmte Mehrheiten innerhalb der Gruppen erreicht werden. So ist das hier auch. Die Gruppen, die ich bilde, müssen nicht alle einstimmig zustimmen, sondern es muss innerhalb der Gruppen müssen die Mehrheiten erreicht werden. Und wenn bestimmte Gläubiger sich dem verweigern, dann gibt es eben diese neuralgische 25-Prozent-Hürde, sagten Sie schon, die dann, sag ich mal, wo die anderen Gläubiger überstimmen können. Ja, also das soll vor allem... Ausschließend, dass sogenannte Akkordstörer gibt oder andere, wo man sagt, das sind jetzt nicht nur, ist nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern die wollen einfach stören, die wollen das auch nicht zur Umsetzung bringen und wenn der Plan insgesamt für alle von Vorteil ist und insgesamt eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung darstellt, dann sollen nicht Einzelne es stören können, indem sie es dann durch Verweigerung ihrer Zustimmung zu Fall bringen. Und diese Überstimmung ist auch in diesem vorgelagerten präventiven Verfahren, ist, ist, ist hier kommt hier auch zum Tragen.
0: 25 der Köpfe oder 25 des Volumens, um das nochmal konkret zu fragen?
1: Dazu muss ich jetzt mal sagen, der Regierungsentwurf liegt seit heute Mittag auf dem Tisch des Hauses und bevor ich jetzt da ähm, mich zu weit aus dem Fenster lehne, da muss ich nochmal reingucken heute. Wir wissen noch nicht genau, wie das Gesetz am Ende verabschiedet sein wird, aber es wird ähm, vermutlich auch bei der Mehrheit nach Summe und Köpfen, also es muss beides erreicht werden innerhalb der Gruppen und da kann dann auch überstimmt werden. Ja, ich braucht die Kopf- und Summenmehrheit, und wenn die nicht erreicht ist, kann ich eben 25 Prozent Summen so und Köpfe überstimmen. So, aber guter Vorbehalt, ähm, wir werden sehen, was dann Gesetzesform wird.
0: In der Abgrenzung nochmal zwischen der freien Vereinbarung, die wir mit Gläubigern treffen können, in einer wirtschaftlich schwierigen Situation und dem Insolvenzverfahren, nenne ich das mal locker ein Sandwich, was wir gerade haben mit dem Staruk. Das Insolvenzverfahren ist aber ein sehr offizielles Verfahren. Das heißt also, da gibt es auch eine Veröffentlichung. Wie ist das bei diesem Staruk? Ist das auch veröffentlicht nach Ihrer Information oder ist das Nein, nicht es ist, einsichtbar? Das wird
1: nicht, es ist eben kein Insolvenzverfahren. Das ist vielleicht auch noch mal richtig herauszustellen: Der Gesetzgeber passt nicht etwa die Insolvenzordnung an und schafft da innerhalb der Insolvenzordnung neue Regelungen, sondern er schafft ein neues Gesetz. Ein neues Gesetz, das tatsächlich als Abgrenzung zur Insolvenzordnung zu verstehen ist. Das bedeutet, also die Regelungen, die wir heute in der Insolvenzordnung finden, die finden auch nicht irgendwie teilweise Anwendung. Das hat, eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Insolvenzverfahren ist ein öffentliches Verfahren, wird veröffentlicht unter www.insolvenzbekanntmachungen.de. Auch etwaige verfahrensleitende Beschlüsse etc. wird alles dort veröffentlicht. Das zieht das neue Gesetz nicht vor. Das soll genau, ähm, sage ich mal, möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in dem Kreis derjenigen, die es angeht, durchgeführt werden.
0: Als Schuldner kann ich ja dieses Verfahren selber in die Hand nehmen und eigenständig agieren. Warum empfehlen Sie trotzdem, jemanden an die Seite zu nehmen? Was ist der Vorteil, was ist der Nutzen? Also auch nicht irgendjemanden an die Seite zu nehmen, sondern gerade ein Unternehmen an die Seite zu nehmen, die Erfahrung halt auch im Insolvenzbereich haben, weil die Strukturen ja, so hört es ja an, auch ähnlich sind. Warum empfehlen Sie das?
1: Also natürlich kann man so ein Verfahren auf eine sehr einfache Formel bringen. Ich schließe einen Vergleich mit meinen Gläubigern. wir erst mal so an, als könnte das jeder machen. Tatsächlich ist dieses Gesetz sehr komplex. Auch ein Insolvenzplanverfahren ist ein sehr komplexes Verfahren. Auch selbst Praktiker innerhalb unserer Branche machen nicht alle Insolvenzplanverfahren. Es gibt sehr wenige in Deutschland ja, und es gibt wahrscheinlich Eher die, die geringere Anzahl von Beratern, die das auch tatsächlich in der Praxis schon regelmäßig umgesetzt haben. Man braucht dann eine gewisse Routine. Es ist ein gerichtliches formalisiertes Verfahren, und wenn wir diese Vorschriften nehmen jetzt und in ein vorgelagertes Verfahren packen, dann kann es meiner Meinung nach nur von Vorteil sein, dass das jemand auch in die Hand nimmt, der sowas vielleicht schon mal gemacht hat. Da geht es nicht nur um Kommunikation mit Gläubigern, sondern da geht es um Technik. Da geht es um äh, darum, das Gesetz richtig anzuwenden. Und ich kann das hat gar nichts mit Insolvenzrecht zu tun, jedem nur raten, da wo es komplex wird und da wo man Gesetz richtig anwenden sollte, sollte man das einem Profi in die Hände legen. Mhm. Hinzu kommt natürlich noch ein anderer Aspekt, das Vertrauen in einen solchen Plan und in die Umsetzung eines solchen Plans, das stellen wir heute auch schon regelmäßig fest, wird natürlich etwas größer, wenn nicht derjenige, der sich in diese Situation manövriert hat, alleine wieder raus, auch wenn es sehr ehrenhaft ist und wenn es sicherlich der richtige Ansatz ist, das will der Gesetzgeber, aber woher soll er das können? Der hat äh, bis heute Brötchen verkauft oder irgendwas gemacht, der ist kein Profi für Sanierung und auch nicht für die Rechtsanwendung eines solchen Rahmens und das Vertrauen gegenüber Vertragspartnern, Banken, Leasinggebern, Vermieter etc. dürfte wahrscheinlich steigen, wenn ein Profi das in die Hand nimmt und man sich auch darauf verlassen kann, dass es das dann
0: auch technisch richtig umgesetzt wird. Denn das Ziel ist ja, dass das Unternehmen auf Dauer dann weiterläuft nach dieser Maßnahme, die dann ergriffen wird und nicht, dass nach zwei Jahren dann die Lichter ausgehen, sondern es soll langfristig ja weitergehen. Wenn wir in dieser Zeitachse bleiben, was die Krisenszenarien anbelangt, kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das Thema Insolvenz. Da ist ja auch am Himmel eine Änderung und zwar die Laufzeit der Restschuldbefreiung. Wie schätzen Sie das ein und wie sicher glauben Sie, dass da eine zeitliche Veränderung vonstatten geht, denn bisher sind wir ja bei sechs Jahren oder leicht abweichend. Vielleicht können Sie dazu noch ganz kurz was sagen.
1: Also der Einstieg, da freue ich mich, der ist schon mal richtig, wenn Sie von sechs Jahren sprechen. Ich höre heute immer noch von vielen, ich habe ja sieben Jahre, die ich da runterreißen muss. Also sieben Jahre gibt es, glaube ich, seit 2002 oder 2003 nicht mehr, aber es hält sich hartnäckig. Diese sieben Jahre. Tatsächlich hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren, dann sind es bald 17 Jahre, kontinuierlich dafür gesorgt, dass das Restschuldbefreiungsverfahren etwas straffer wird und auch verkürzt wird. Die letzte Reform vor einigen Jahren hat dafür gesorgt, dass wir zwar immer noch eine grundsätzliche Restschuldbefreiungsdauer von sechs Jahren haben, aber nach fünf Jahren schon vom Schuldner beantragt werden kann, die zu erteilen und nach drei Jahren wenn 35 Prozent der Forderungen getilgt sind und die Verfahrenskosten gedeckt sind. Ja, also auch das ist schon eine erhebliche Verkürzung gewesen. Tatsächlich soll jetzt für alle auf drei Jahre verkürzt werden. Das wird auch so geschehen. Warum? Weil das eine Umsetzung einer EU-Richtlinie ist, die auch dafür sorgen möchte, dass das harmonisiert wird in den Mitgliedstaaten und das einheitlich auf einen Zeitraum von jedenfalls nicht länger als drei Jahren ähm, angesetzt werden soll, das Rest Befragungsverfahren. Es gibt in den Ländern, da sind wir unter drei Jahren, aber die drei Jahre, auf die konnte man sich verständigen und da sollte auch zeitnah umgesetzt werden. Ähm, ich würde sagen, Corona-bedingt ist die Umsetzung dieser Richtlinie auch auf der Agenda nach oben gerutscht und ähm, so wie der präventive Restrukturierungsrahmen auch, ist das auch, ich sag mal, zur Chefsache erklärt. Das Gesetz wird kommen, die Verkürzung wird kommen und sie wird nach dem, was man heute weiß, auch rückwirkend zum 1. Oktober 2020 voraussichtlich gesetzt werden. Das ist nichts, so, wo ich schon eine gewisse Verbindlichkeit da drin haben verstanden haben möchte, aber es ist das der Arbeitstitel, wie wir ihn heute kennen. Und wenn es nicht der erste Zehnte wird, dann wird es sicherlich in, in diesen Monaten sein. Wenn es der erste Erste ist, wäre es natürlich nicht mehr das, was ursprünglich mal kommuniziert war. Eigentlich sollten wir das Gesetz heute schon haben.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich bin gespannt auf den nächsten Bericht mit praktischen Erfahrungen. Und darauf freue ich mich sehr, Dr. Linkert. Vielen Dank. Sehr gerne. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de